0: Dann weiß ich zum Beispiel, also an alle da draußen, es ist keine gute Idee, sich Beipackzettel durchzulesen, weil sobald man sich die durchliest, dann hat man sowieso alle Nebenwirkungen, die da aufgelistet sind. Crazy Turn. Ich bin bipolar.
1: Hallo, ich begrüße euch wieder herzlich zu unserem Podcast Crazy Turn, ich bin Bipolar. Nicola erzählt seit mittlerweile fünf Folgen über ihr Leben mit der Diagnose Bipolarität. In den letzten Folgen haben wir schon sehr tief in ihr Privatleben und in ihren persönlichen Erlebnissen eintauchen können. Heute, in der sechsten Folge, widmen wir uns wieder einem Experteninterview zu dem Thema Psychopharmaka, Wunderpille oder Teufelskreis. Nicole hat schon einige Erfahrungen mit der Einnahme der Medikamente gegen Manien und Depressionen und wird uns gleich mehr darüber kurz erzählen. Danach hören wir ein Experteninterview von Herrn Dr. Jürgen Stasny. Das ist Nicoles persönlicher Psychiater seit 13 Jahren vom psychosozialen Dienst Wien. Wir wollen speziell in dem Kontext auch betonen, dass dieser Podcast keine Psychotherapie oder andere ärztliche Konsultationen ersetzt. Nicole sitzt mir gerade gegenüber und wie immer stelle ich die erste spannende Frage. <lacht> Nicole, wie geht's dir heute? Wie waren die letzten Wochen für dich? Ja, hallo Vicky.
0: Ähm ja, und wie immer muss ich das sagen, die Krankheit ist geprägt von Stimmungsschwankungen, so waren die letzten Wochen, kann ich dir keine einheitliche Antwort geben, sie waren schön, sie waren nicht schön, sie waren sehr turbulent. Das Lustige, ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal erwähnt habe, wie wir die Folge über Manie aufgenommen haben, war ich eher in einer Mittelgrade bis Leichtgradigen Depression. Da haben wir über Manien gesprochen. Und letzte Folge war über Depressionen. Da war ich in einer Hypomanie eigentlich. Also sie sieht man, dass das einfach wirklich immer wieder schwankt und die letzten Wochen nach dieser Hypomanie im Februar ist es mir jetzt ein bisschen wieder schlechter gegangen und es gab so eine Downphase, und so eine leichte Realitätswatschen, wie man sehr schön sagen wird in Wien. Also einfach eine Konfrontation mit den Sachen, die so großartig sind in der Hypomanie, weil es war, glaube ich, keine Manie, die dann aber irgendwie ihren Glanz und Schimmer verlieren. Und jetzt, muss ich sagen, habe ich mich, glaube ich, wieder ein bisschen fangen und... Heute geht's mir gut, weil heute hat ganz viel die Sonne geschienen und ich habe es genossen und der Frühling kommt.
1: Ähm, wir haben ja heute das spannende Thema Psychopharmaka, Wunderpille oder Teufelskreis. Ähm, wo stehst du da gerade in deinem Leben, wenn es um dieses Thema geht? Also... Ich werde sie später auch
0: noch im Interview hören mit meinem Psychiater. Es ist so, dass ich immer so einen Zwiespalt habe, so was sollen Medikamente bringen, wenn ich immer wieder meine Phasen habe, wenn ich immer wieder Rückschläge habe, wenn ich immer wieder Depressionen habe oder Manien. Wozu sollte ich das dann überhaupt nehmen? Es hat Phasen gegeben, wo ich die Medikamente auch abgesetzt habe. Das war vor allem in Manien, wo ich dachte, es geht mir eh so gut, ich brauche gar nichts mehr. Aber prinzipiell muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich eine sehr brave Patientin und Tablettenschluckerin. Was aber nicht heißt, dass ich dem Ganzen nicht kritisch gegenüberstehe, wie man dann auch im Interview hören wird, wo ich auf Herz und Nieren meinem Psychiater mal ausfrage alles, was ich gern wissen wollen würde und was ich auch hoffe, was andere Leute interessiert. Ich hinterfrage schon vieles aber ich muss sagen, ich versuche mich schon an die Medikation zu halten, die mein Psychiater mir auch vorschreibt und ich bin auch regelmäßig bei ihm. Ich glaube, für mich ist das schon so eine gewisse Selbstfürsorge und so wie Psychohygiene, dass ich zum Beispiel regelmäßig zur Psychotherapie gehe, ist es unerlässlich, dass man einfach die Kombi in Anspruch nimmt, Psychotherapie und Medikamente und da fühle ich mich sehr gut aufgehoben.
1: Und weil du erwähnt hast, Nicole, dass die letzten Wochen sehr turbulent waren für dich, wie wie hat sich deine Medikation da geändert? Also ja,
0: und es ist auch immer ganz wichtig, sofort auf die Phasen zu reagieren und die Medikamente zu adaptieren. Je schneller, desto besser. Das Problem ist, dass es ja, das wird mit der Zeit immer besser. Also mit den Jahren kann ich eben die Frühwarnzeichen besser erkennen und kann ich besser meine Gefühle und meine Stimmungslagen reflektieren. Und ich konsultiere wirklich dann sofort. Und das ist das Tolle auch. Ich kann sofort hingehen, auch ohne Termin. Und mir wird immer geholfen beim PSD. Und zum Beispiel war das so, dass ich Anfang des Jahres war ich ja wirklich in einer Depression und da habe ich Antidepressiva genommen, die in Wirklichkeit Microdosing-Amphetamine sind und die haben mich dann so angetrieben, dass ich in eine Hypomanie geschossen bin. Es war Gott sei Dank keine Manie, weil das ist immer ganz schwierig, die Zeit danach, wenn man so hoch ist, dann auch zu fallen. Und jetzt aber, wo es mir wieder schlechter geht, also die haben wir dann damals abgesetzt, weil eben die Hypomanie da war. Und jetzt, wo es mir wieder schlechter geht, haben wir jetzt mal die Phasenprophylaxen gelassen. Es kommt dann im Interview alles, was das alles bedeutet, was ich gerade gesagt habe. Und haben einmal gesagt, wir werden das jetzt beobachten und Glücklicherweise kann ich sagen, dass ich jetzt nicht glaube, dass ich demnächst wirklich wieder mit Antidepressiva anfangen muss, weil es sich jetzt relativ stabilisiert hat.
1: Wie, wie schaut denn das dann aus, wenn du ähm, zum psychosozialen Dienst Wien gehst, ähm, so eine Medikamenteneinstellung? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
0: Also jetzt mal so, wie schaut das aus, würde ich gerne noch erwähnen. Ich fühle mich wirklich, wirklich gut aufgehoben. Ich finde die Dienste vom PSD großartig, so den Notdienst und den regulären Dienst. Ich kenne die Leute schon seit 13 Jahren. Es ist schon, sie sind nicht familiär, aber es ist schon sehr familiär in der Hinsicht, dass sie mich erkennen in meinen Phasen und sie mir auch gleich an also mir, mir das gleich ansehen, wie es mir geht und auch wirklich sehr feinfühlig auf mich eingehen, also auch die Sprechstunden helfen. Und ja, ich gehe einfach hin, schildere meinen Psychiater, wie es mir geht und dann nehmen wir, dadurch, dass ich schon so viel Erfahrung habe, ich habe seit 21 Jahren die Diagnose und nehme seitdem auch immer wieder... Teils unterschiedliche Medikamente und das ist auch das sehr Frustrierende der ganzen Angelegenheit, dass man sich wie ein Versuchskaninchen manchmal vorkommt, aber mein Glück ist, dass ich schon so ein großes Repertoire an Medikamenten ausprobiert habe, dass wir mittlerweile wissen, was wirkt und was nicht wirkt und dass wirklich maßgeschneidert dann reagiert werden kann.
1: Okay, Nicole, dann würde ich mal sagen, dann hören wir nun rein in spannende und fachlich sehr kompetente und unglaublich informative Interview vom Herrn Dr. Stasny, deinen persönlichen Psychiater. Ja.
0: Ja, hallo, wir befinden uns jetzt beim PSD Wien äh, in Mariahilf bei meinem Psychiater, Herr Dr. Stassny. Und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht spannend, ihn zu interviewen, ganz konkret über Medikamente. Wir haben jetzt auch schon in der Folge über Manim, Herrn Dr. Tau, über Medikamente gesprochen. Aber jetzt werde ich Sie auf Herz und Nieren mal testen, alle Fragen, die mich brennend interessieren. Und die erste wäre mal, dass Sie sich bitte kurz vorstellen, und auch dem PSD kurz vorstellen, was der so macht.
2: Mein Name ist Jürgen Stastny. Ich bin beim PSD Wien seit 2008. Der PSD versorgt ambulant Praktisch ganz Wien psychiatrisch. Er ist aufgeteilt, es sind mehrere Ambulanzen, die aufgeteilt sind über Wien, die auch mit den entsprechenden Regionalabteilungen in den Spitälern in Verbindung stehen, weil ja PatientInnen oft auch ins Spital kommen und wir sie auch auf, aus dem Spital wieder zurück übernehmen zur weiteren Behandlung, wo sie dann möglichst, hoffentlich möglichst lange ambulant bleiben. Und, und es gibt mehrere Ambulanzen, die für die, Bezir für, für, für die Bezirke zuständig sind und, und dann gibt es noch Spezialabteilungen wie gerontopsychiatrische Ambulanz, die, die für Patienten mit Demenzerkrankungen zuständig ist oder jetzt auch Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulanzen. Und zum Beispiel den Notdienst, der für Patienten da ist, die ganz geschwind was brauchen oder eine Überbrückung brauchen oder die das erste Mal in Kontakt mit BSD sind und eine Auskunft brauchen, wo sie dann eine, eine Behandlung bekommen, die dann mittel- und langfristig eventuell ambulant erfolgen kann.
0: Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass der Notdienst wahnsinnig wichtig ist, weil der hat eigentlich immer offen, wenn der PSD geschlossen hat. Genau. Das heißt, es gibt in Wien eine Rundumversorgung für Menschen mit äh, psychischen Problemen oder auch in Krisensituationen, da müssen ja nicht unbedingt sofort psychische Erkrankungen vorliegen. Genau, also ich kann sagen, ich bin da sehr froh drüber, dass es diese Hand-in-Hand-Kooperation. Genau,
2: der BSD versucht so einen 24-7-Dienst möglichst äh, bereitzustellen. Es gibt auch einen mobilen psychiatrischen Krisendienst, wo dann auch äh, ein Team wohin kommen kann und so weiter. Ja? Und so eben äh, möglichst ambulant eine Versorgung äh, bereitzustellen, die auch möglichst unbürokratisch und, und möglichst geschwind ist. Ja?
0: Man kann ja auch eigentlich ohne Termin, wenn man eine Krise hat, herkommen und wird versorgt. Genau. Das ist ja auch was ganz Spezielles, Besonderes. Und was auch noch wichtig ist, es ist ein kostenfreier Dienst. Das ist kostenfrei. Ja. Von der Stadt Wien. Gut. Dann gehen wir gleich ins Thema. Wir wollen heute das Thema Medikamente näher beleuchten und ich möchte Sie zuerst einmal fragen, bei Bipolarität, aber konkret halt bei Depressionen und Manien, gibt es irgendeine Veränderung im Gehirn, so in Bezug auf Botenstoffe und welche gibt es da?
2: Naja, die momentan gültigen Theorien äh, be beschränken sich, wenn man so sagen kann, auf, auf, auf so Neurotransmitter wie Noradrenalin, Serotonin und Dopamin. Die dürften bei bipolaren Erkrankungen eine Rolle spielen. Zumindest sind das jetzt die gängigen Hypothesen der letzten Jahrzehnte gewesen. Und, und man kann nur soweit sagen, dass es halt eine, eine Imbalance vielleicht gibt, zwischen diesen Neurotransmittern, die dann auch zu einer klinischen Manifestation, also zum Beispiel zu der Symptomatik führen, worunter die Patienten, Patientinnen dann leiden und, und früher oder später dann Psychiaterinnen oder Psychiater aufsuchen.
0: Und Neurotransmitter sind eben, Botenstoffe?
2: Neurotransmitter sind Botenstoffe, die im Gehirn äh, ausgeschüttet werden, um, um diese elektrochemische Kommunikation zwischen den zwischen den Nervenzellen äh, zu bewerkstelligen.
0: Und wie heißen die nochmal? Sie haben sie gerade erwähnt, aber was sind die wichtigsten Botenstoffe? Also die wichtigsten
2: Botenstoffe, mit denen sich die aktuelle Psychiatrie, Psychiatrie beschäftigt, sind Serotonin, Dopamin und Noradrenalin.
0: Okay, und kann man denen einzelne Funktionen zuteilen?
2: Ja, es sind Botenstoffe, die prinzipiell von, von einer Nervenzelle ausgeschüttet werden, um, um die Aktivität einer anderen Nervenzelle äh, zu steuern, die die, die Hypothesen, die momentan gültigen Hypothesen besagen, dass das Nordrenalin und Dopamin eher so für die Motivation und den Antrieb äh, wesentlich sind, während Serotonin zum Beispiel für die Stimmungslage äh, eine Rolle spielt. aber man weiß ja bei Bipolaren störungen je nachdem in welcher Episode man ist, egal ob das eine depressiv- oder manische Episode ist, es sind ja in, in einer bestimmten Kombination immer alle diese äh, äh, Zustände irgendwie betroffen. Also Antrieb, Motivation, Stimmung.
0: Mhm. Okay, und jetzt haben Sie schon angesprochen. Es geht um Synapsen und was sind Synapsen und was ist die? Also wir reden, Sie reden immer von der Annahme. Das heißt, es ist auch ein Zeichen, dass die Neurowissenschaft eigentlich noch am Anfang steht und viele Fragezeichen noch da sind, oder? Ich meine, genau. Ist das so? Genau,
2: es sind einfach Modelle ja äh, die die wir untersuchen ja und 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 die halt als 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 hilfsmittel zur verfügung stehen damit man sich vorstellen kann was was sich jetzt so ungefähr abspielt der synapse ist einfach die die verbindungsstelle zwischen zwei nervenzellen äh, wo eben in, im chemischen Sinne die Übertragung, also chemisch heißt, mit diesen Neurotransmittern stattfindet und wo dann sozusagen der eine, die eine Nervenzelle äh, der anderen quasi etwas mitteilt. Ja? Zum Beispiel aktiver oder weniger aktiv zu sein oder, oder mehr oder weniger Aktionspotenziale zu produzieren. Okay. Mhm. Und das macht die, die eine Nervenzelle schüttet eben die Neurotransmitter aus in die Synapse und, und die andere Nervenzelle hat eben für diese Neurotransmitter bestimmte Rezeptoren, äh, die dann eben von diesen äh, äh, Neurotransmittern besetzt werden und, 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 und dann äh, vollzieht sich in der zweiten Nervenzelle ein, eine Kaskade, ja, wo die dann zu, zu einer Aktivitätsänderung der, der zweiten Nervenzelle führt.
0: Und was heißt das zum Beispiel konkret jetzt für körperliche Auswirkungen? Was sagen Sie, passiert mit Depressiven aufgrund von dieser Instabilität oder diesem Ungleichgewicht an den mit den Neurotransmittern, an den Synapsen? Was werden da, werden da Informationen langsamer weitergegeben, weil man merkt ja auch zum Beispiel, dass Depressive langsamer sich Bewegen langsamer, denken langsamer, agieren sind das Sachen, die aufgrund von diesem Ungleichgewicht zeigen können oder was wären so körperlich? Man, man,
2: kann, man kann es allgemein so ausdrücken, dass das, dass, was Sie beschrieben haben, die klinischen Konsequenzen dieses dieses Ungleichgewichtes oder dieser Ungleichgewichte sein können. Ja, nur können halt auch Symptome in den unterschiedlichsten Kombinationen halt auftreten. Ja?
0: Mhm. Okay. Und jetzt gibt's verschiedene Medikamentengruppen zur Behandlung und von Depressionen und Manien. Wie würden Sie sagen, haben sich die Medikamente vor allem spezifisch zur Behandlung von Bipolarität entwickelt im Laufe der Zeit? Gibt es eine Veränderung oder hat man heute noch das Gleiche wie vor 50 Jahren?
2: Naja, man hat heute nicht mehr das Gleiche wie vor 50 Jahren, Gott sei Dank. Es hat zwar vor 50 Jahren genauso Stimmungsstabilisierer gegeben wie vorzugsweise eben zum Beispiel Lithium und dann und dann sind in den letzten Jahrzehnten Medikamente dazu gekommen zur Stimmungsstabilisierung, die eher zu den Medikamenten also ursprünglich zu Antiepileptika gehört haben oder gehören, wo man aber auch beobachtet hat, dass die die Stimmung stabilisieren können mittelfristig oder langfristig, wenn man sie einnimmt und 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 Antidepressiva und und Neuroleptika hat es früher auch schon gegeben vor 50 Jahren. Nun haben sich diese Medikamente halt auch weiterentwickelt, weil die, die Antidepressiva, die man jetzt so also ungefähr seit schätzometrisch 20 Jahren verschreibt, haben ein ganz anderes und Teil, und größtenteils verträglicheres Nebenwirkungsprofil als die Antidepressiva, die es halt zum Beispiel vor, vor 50 Jahren gegeben hat oder noch ein bisschen länger her. Und und bei den Neuroleptika oder Antipsychotika verhält es sich genauso. ja. Also äh, Da gibt es mittlerweile auch Medikamente, die... Äh, viel besser verträglich sind und die natürlich dann auch von den PatientInnen äh, teilweise auch viel länger genommen werden und, 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 und weniger häufig abgesetzt werden. Und, und mittlerweile ist es auch so, dass es so, auch so Medikamente gibt, die so ein bisschen so, so zur so Zwischenstellung einnehmen zwischen Antidepressiva und Neuroleptika. Und das sind aber auch interessanterweise auch die Medikamente, die bipolare Patienten Tendenziell am längsten nehmen, bevor sie sie absetzen, eben aufgrund von Nebenwirkungen oder so. Also, also es gibt so, so modernere Neuroleptiker, die, die durchaus auch antidepressive Eigenschaften haben, ja. Und, und, und die dann gleichzeitig aber auch mit einem geringeren Switch-Risiko zum Beispiel verbunden sind, also, so wie konventionelle Antidepressiva.
0: Und, das heißt, eigentlich bei den Neuroleptikern, die ja eigentlich gegen Epilepsie entwickelt worden sind, sind das quasi die Nebenwirkungen von dem, von dem Medikament, was dann aber positive Auswirkungen auf bipolare Erkrankungen haben.
2: Also die, die, die Neuroleptiker sind keine Antiepileptiker, es sind spezielle Antiepileptiker, die, wo man, es ist, ist ja meistens so, so Zufallsbeobachtungen, äh, dass, dass man beobachtet, dass zum Beispiel Patienten, die Antiepileptika aus einem bestimmten Grund nehmen, äh, müssen, äh, dass bei denen sich da gleichzeitig zum Beispiel die Stimmung stabilisiert hat und dann wird das natürlich weiter verfolgt und dann werden Studien gemacht und, und, und dann wird, äh, werden Statistiken äh, gemacht und dann wird halt auch geschaut, dass, dass zum Beispiel das dies oder dieses oder jenes Medikament bei einer kontinuierlichen Einnahme zu einer signifikanten äh, oder signifikant besseren Stabilität führt ja und 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 dann wird es halt auch häufiger verschrieben ja das sind oft auch manchmal so Zufallsentdeckungen ja mhm.
0: Gut, dass es manchmal gute Zufälle gibt, und man dann was Positives rauskommt. Eine Zeit
2: lang sind auch die, die, die viele neue Antiepileptiker, wenn sie auf den Markt gekommen sind oder eingeführt worden sind gegen Epilepsie, sofort irgendwie überprüft worden oder in Studien gekommen, ob sie nicht auch stimmungsstabilisierend sind, aber das sind sie eben nicht alle.
0: Ja. Okay. Das heißt, innerhalb der Gruppe der Psychopharmaka gibt es Unterschiede? Aber Sie haben es jetzt auch schon angesprochen wegen Neuroleptikern, aber wie wirken Neuroleptiker, zum Beispiel auch, aber auch Benzodiazepine, wie wirken die und wann werden die eingesetzt, was sind die Unterschiede zwischen denen? Warum setzt man manchmal Antidepressiva ein, manchmal Neuroleptiker und manchmal Benzodiazepine? Und können Sie da irgendwie so positive oder negative Beispiele nennen, eben was Sie jetzt auch schon leicht angeschnitten haben mit den Neuroleptikern, dass die stimmungsstabilisierend sind.
2: Ja, Tatsache ist, dass, dass, dass es einerseits eben drei, drei große Gruppen gibt, die man bei bipolaren verwendet. Das sind eben Antidepressiva, Neuroleptika vorzugsweise, äh, modernere Neuroleptika, also Zweitgenerations -Neuroleptiker oder atypische Neuroleptika und eben so, sogenannte Stimmungsstabilisierer, also die äh, 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 Lithium zum Beispiel oder Valproinsäure oder Carbamazepin oder Carbamazepin Derivate oh. und und die äh, Benzodiazepine. Das sind das ist eine Medikamentenklasse, die man eigentlich in eigentlich in jeder Phase der Erkrankung anwenden kann, aber eigentlich nur kurz, weil weil Benzodiazepine oder äh, Tranquilizer im im Allgemeinen eigentlich nur zu einer Beruhigung führen und in dem Sinne ich sage immer Hilfsmedikamente sind, die ähm, dann eingesetzt werden, um jemanden, der Quasi zum Beispiel eine ängstliche Depression hat. Äh ein bisschen zu beruhigen, bis bis die Medikamente, bis die spezifischen Medikamente, von denen wir ursprünglich gesprochen haben, also Stimmungsstabilisierer, Antipsychotiker, Antidepressiver, zum Wirken anfangen, weil diese Medikamente haben ja auch eine Wirkelatenz, die sich bewegt zwischen einer Woche oder zehn Tagen bis zu drei Wochen, ja, bis die gescheit wirken. Bei Stimmungsstabilisierern kann das noch länger dauern, bis die ordentlich wirken, ja abgesehen von der Dosisfrage. Oder bei einer Manie können Benzodiazepine Bienen natürlich auch eingesetzt werden, um dem Patienten oder die Patientin solange sie noch sehr angetrieben ist und nicht schlafen kann oder nur eben so diese Schlafverkürzung hat, eben irgendwie dafür zu sorgen, dass 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 sie länger länger schlafen oder ruhiger sind und, und dann müsste man dann irgendwann wenn 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 die Medika wenn die spezifischen Medikamente wirken müsste sich das dann so bemerkbar machen, dass man auch mit den Benzodiazepinen selber äh, dass man dass man die in der Dosis zurücknehmen kann und, und langsam absetzen kann, weil die Benzodiazepine an sich weder oder nur vorübergehender stimmungsaufhellende Wirkung haben, ja, aber selber eigentlich an sich keine antidepressive Wirkung, keine antimanische und auch keine, kann dauerhaft phasenprophylaktische Wirkung haben, ja, sondern es sind einfach nur eben bremsende Medikamente, ja.
0: Aber es ist zum Beispiel die Gefahr der Abhängigkeit, dann auch der Entzug, den man aufgrund vom Absetzen macht, nicht sehr angenehm für.
2: Genau, da muss man eben auch aufpassen. Wie gesagt, das sind Medikamente, die gedacht, dafür gedacht sind, dass man sie eben nur eine bestimmte Zeit nimmt, ja. Also idealerweise nicht länger als zwei, drei, vielleicht maximal vier Wochen, ja. Und, und, und es ist aber schon so, dass wenn, wenn jemand akut depressiv ist oder akut manisch ist und in dieser Phase, einfach äh, Benzodiazepine braucht ja, und nur für diese Phase bekommt, dann entwickeln die Leute selten eine Abhängigkeit drauf, sondern es ist dann nur das Risiko größer, dass sich eine Abhängigkeit entwickelt in den meisten Fällen, wenn wenn diese Medikamente zu zu hoch dosiert und zu lange dann genommen werden über die Phase hinaus ja dann, dann ist sicher das Abhängigkeitsrisiko größer oder wenn jemand äh, eine Depression hat und, und 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 nur und nur Benzodiazepine nimmt und keine spezifischen Medikamente ja, dann, dann 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 merkt er zwar dass die sofort wirken und dass die sofort zu einer Erleichterung führen und Entspannung führen aber wenn sozusagen keine spezifischen Medikamente genommen werden dann dann besteht das Risiko dass man eben diese wenn viel zu lang nehmen muss, dass man sie auch länger nimmt und dann sich doch eine Gewöhnung einstellt und man mehr nehmen muss, um den gleichen eben zum Beispiel Antidepressiven oder entspannenden Effekt zu haben, ja, aber die Depression ist damit nicht behandelt, sondern man hat ein zweites Problem dazu, nämlich die Depression und die Abhängigkeit.
0: Mhm, mh. ja. Und jetzt haben wir gesagt, bei Antidepressiva, Sie haben vorher die Synapsen erwähnt, hat, da es ja, ich habe irgendwas gehört von SSRI und MAO Wiederaufnahmehämmer. Was, was heißt das? Das hat ja auch irgendwas mit diesen genau. Synapsspalten zu tun.
2: Genau, die SSRI, das sind eben Medikamente, die, also Serotonin wieder, also selektive Serotonin Wiederaufnahmehämmer, die speziell nur die Serotoninwiederaufnahme wiederaufnahme hämmern, also damit zum Beispiel zumindest vorübergehend die Serotoninkonzentration konzentration im synaptischen Spalt erhöhen oder die Serotonergetransmission damit verstärken. Und was ja. bringt das? Das führt, das ist zumindest der erste Schritt, weil es, es setzt sich dann damit irgendeine Kaskade in Gang an, 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 an Zweit- oder Dritteffekten, ja, die dann irgendwie wie zu einer, also zu einer antidepressiven Wirkung führen. Also dass die, dass die Erhöhung des Serotonins im synaptischen Spalt selber schon für die antidepressive Wirkung zu, zuständig ist oder, oder ursächlich ist, das würde ich eher dahingestellt sein lassen. Ja, es ist eher so, dass, dass das etwas bewirkt, ja, dass bestimmte Rezeptoren auch zum Beispiel hinunterreguliert werden ja, und, und, und irgendwann führt das zu einer antidepressiven Wirkung auf einer bestimmten Ebene. Ja. Mhm. Mhm. ja, und monamin weil Sie, weil Sie es erwähnt haben, sind ja da relativ spezifische Medikamente, ja, die, die, über eine, die über die Hemmung von Enzymen, ja, die eigentlich die Neurotransmitter abbauen, dann zu einer verstärkten Dopaminergen, Serotonergen oder Nordrinergen-Transmission führen. Ja aber es sind, sind unterschiedliche Möglichkeiten in, in diesen Serotonin Dopamin oder 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 Noradrenalin Haushalt einzugreifen. Ja, das ist entweder die Hemmung von abbauenden Enzymen oder die Hemmung der Wiederaufnahme aus dem synaptischen Spalt, weil damit werden ja auch die Neurotransmitter inaktiviert, indem sie aus dem synaptischen Spalt wieder rausgenommen werden und 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 Serotonin oder Noradrenalin Wiederaufnahmehemmer blockieren das. Ja, und dann bleibt Serotonin Dopamin oder Noradrenalin länger im Synapt Spalt.
0: Also, dass die Boten, es wird hier quasi in, in das Verhältnis der Botenstoffe eingegriffen. Genau. Ja. genau. Jetzt haben wir schon die Medikamentengruppen besprochen, jetzt als Betroffene. Ich kenne es nur zu gut. Ich weiß, welche Nebenwirkungen es gibt. Sind die Nebenwirkungen wie Mattheit, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Zittern. Was wären noch weitere Nebenwirkungen und warum? Wie, wie werden die ausgelöst? Warum gibt es die?
2: Die, die, die sie haben die, die Hauptnebenwirkungen eh genannt ja. das ist eben zum Beispiel Müdigkeit, Gewichtszunahme äh, sind äh, 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 Nebenwirkungen die die Patienten Patientinnen wirklich äh, am meisten stören. Ja. Ähm, dazu kommen auch noch je, je, je nach Medikament Nebenwirkungen wie zum Beispiel Mundtrockenheit sexuelle Dysfunktionen ähm, hormonelle Veränderungen zum Beispiel durch, durch uh, Erhöhung der Prolaktinspiegel auch bei bestimmten Medikamenten und so weiter und, und, und diese Nebenwirkungen kommen teilweise zustande ja durch, durch die durch die direkte Wirkung dieser Medikamente einerseits, ja, ähm, zum Beispiel von von Neuroleptika im im Haushalt, ja, äh, im Gehirn in den Stammganglien, ja, dass zum Beispiel eben Zittern oder Muskelsteifigkeit, die von von praktisch von zentral von von den Stammganglien aus dann so eingesteuert wird, ausgelöst wird und 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 das sind halt Nebenwirkungen, die halt beobachtet gehören beziehungsweise manchmal, wenn sie, wenn sie zu, zu, viele Nebenwirkungen, manche Nebenwirkungen sind auch vorübergehend. Ja, das muss man kontrollieren und Nebenwirkungen, die einfach bleiben oder bestimmtes Ausmaß überschreiten, ja, die führen dann dazu, dass ein Medikament umgestellt werden muss. Also man kann keinem Patienten ein Medikament irgendwie geben und sagen, na, das wird jetzt wirken und auf wieder schauen mhm. ja, Sondern man muss das dann auch kontrollieren, so aus verschiedenen Gründen. Ja, wenn man Antidepressiva gibt, muss man kontrollieren, ob der Patient oder die Patientin nicht switcht drauf. Ja, Wenn man Neuroleptika verschreibt, muss man schauen, ob der Patient oder die Patientin nicht extra pyramidale Nebenwirkungen bekommt. Ja. Was heißt das? Ja, eben zum Beispiel diese Muskelsteifigkeit, mhm. das Zittern oder eine Akathesie. Das ist, wenn man wenn man ruhig sitzen will oder liegen will, dass es kaum kommt, dass man ruhig sitzt oder liegt, plötzlich so ein Bewegungsdrang in einem äh, immer stärker wird. Ja, der angespannter. Genau, man wird immer angespannter und das hört erst auf, wenn man sich wieder bewegt. Und das kann lästig sein. Mhm. Ja. Also das ist etwas, was man immer fragen muss, ja. Und wenn solche Nebenwirkungen eben nicht vorübergehend sind oder zu stark einfach sind, ja, dann, dann, dann beeinträchtigen die wieder die Lebensqualität und, und dann muss man das mit dem Patienten oder Patienten halt so besprechen, dass man sagt, okay, da ist eine gewisse Grenze überschritten oder erreicht und man muss das, man muss eine Alternative für das Medikament ja. finden.
0: Ja. Ich weiß auch selber, dass man es dann einfach absetzt, wenn man frustriert ist und es hilft genau. nichts und man ist frustriert, wozu soll ich das nehmen?
2: Genau, aber aber das, es wäre auch gut, wenn wenn der Behandler oder die Behandlerin das auch weiß, warum der Patient das abgesetzt mhm. hat. Ja, Weil mhm. das ist ja dann auch für die Zukunft wichtig, weil wenn man ja dann weiß, dieses oder jenes Medikament wird einfach nicht vertragen und so weiter. Und ganz wesentlich ist natürlich auch bei, bei, den, bei einigen dieser Medikamente und vor allem bei den Stimmungsstabilisierern, dass die auch zum Beispiel bei Frauen im gebärfähigen Alter ein gewisses Risiko darstellen. Ja. Also zum Beispiel Lithium kann bestimmte äh, Gefäßmissbildungen oder Herzmissbildungen verursachen. Äh, da wird das Risiko aber un unterschiedlich angegeben und was zum Beispiel äh, sehr kritisch ist, ist zum Beispiel bei Frauen im gebärfähigen Alter so Medikamente wie Valproinsäure anzuwenden. Ja. Also da muss eigentlich gleichzeitig eine konsequente Kontratur Kontrazeption erfolgen, weil das sehr fruchtschädigendes Medikament ist. Kontrazeption ja. heißt? Kontrazeption heißt, dass, dass, äh, dass Kondome oder die Pille verwendet werden. Ja, also Kontrazeption. Das, Entschuldigung. Okay.
0: <lacht> Nein, vom Englischen könnte ja, man es sich ja. dann ja. Dann weiß ich zum Beispiel... Also an alle da draußen, es ist keine gute Idee, sich Beipackzettel durchzulesen, weil sobald man sich die durchliest, dann hat man sowieso alle Nebenwirkungen, die da aufgelistet sind. Aber meine Frage wäre, es kommt auch bei manchen Ant Antidepressiven dazu, dass als Risiko Suizid genannt wird. Wie kann es sein, dass ein Medikament, das auch durchaus gegen Suizidgedanken wirken soll, dass man dann sagt, eine Nebenwirkung oder ein Risiko sind Suizid?
2: Ja, das eine ist, also es schadet sicher nicht, den Beipackzettel durchzulesen, weil der Beipackzettel ist schon für die Patientinnen bestimmt. Die Beipackzettel sind auch so geschrieben, dass sie für die Patienten also dass das relevanteste für die Patienten drinsteht und, und auch verständlich ist für die Patienten weil die Fachinformation ist die 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 Ärzte Ärztinnen zum, zum, zum Nachschauen haben die ist ein bisschen anders geschrieben ja. und, und 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 das ist schon Gut zu wissen für einen Patienten oder eine Patientin, mit welchen Nebenwirkungen zu rechnen ist. Ja. Gut ist das Gute ist ja auch, dass, dass, dem, dass viele Nebenwirkungen ja vorübergehend sind. Ja. Und, und wie gesagt, und der Arzt oder die Ärztin muss halt zwischenzeitlich doch auch immer schauen, ob irgendwelche Nebenwirkungen doch ein, best quantitativ ein bestimmtes... Ausmaß überschreiten oder auch einfach zu lang dauern oder einfach nicht weggehen, ja, und, 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 und dadurch ein, ein gewisses Maß überschreiten, ja. Und, und das ist das eine. Und, und, und bezüglich der Suizidalität, es ist natürlich so, dass die Suizidalität selber im Rahmen ein, Rahmen einer Behandlung ja nicht unbedingt davon kommen muss, dass es das eine, eine direkte Nebenwirkung des Medikamentes ist, ja, sondern der Patient oder die Patientin nimmt ja das Medikament, unter, also zum Beispiel wegen einer Depression, wo ein Symptom davon zum Beispiel Suizidgedanken sind oder Suizidimpulse. Und und das ist halt oft so leider das Problem, dass diese Medikamente einfach nicht gleich wirken und das durchaus während der Einnahme oder während die Patientin oder der Patient begonnen hat, das Medikament zu nehmen und das Medikament vielleicht in zwei bis drei Wochen wirken wird, in dieser Zeit sich die Depression noch verstärkt, weil einfach diese Medikamente ja Wirklatenz haben. Mhm, ja? Und in dieser Zeit kann natürlich was passieren, sagen wir so. Ja? Und, und das Zweite ist, tatsächlich dass manchmal Antidepressiva äh, den Antrieb und das tun sie manchmal relativ viel früher, als wir, dass die Stimmung besser wird, dass der Antrieb steigt und dass jemand, der vielleicht schon Suizidgedanken hat, dann das System dann leichter fällt, irgendwas umzusetzen und unter Umständen auch Suizidgedanken umzusetzen, in der Tat. Weil, diese, weil das Medikament einfach den Antrieb oder die, den Entschluss verstärkt, ja, vorübergehend, ja, und da, und, und, da kann natürlich auch was passieren, ja, aber ich, ich, ich glaube oder ich hoffe, dass die, dass viele selbstschädigende Handlungen einfach deshalb passieren, weil jemand ein Medikament bekommt, eben gegen diese Gedanken, ja, und das Medikament, und und dann in, de, in der Zeit, wo das Medikament noch nicht gescheit wirkt, dann halt was passiert, ja. Also innerhalb dieser Wirklatenz. Ja.
0: Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen. Warum ist das Einstellen eines Medikaments so schwierig und warum dauert das so lang? Und wie lange dauert das prinzipiell, was würden Sie sagen, wie lange dauert das dass Antidepressiva wirken? Weil wenn ich eine Krise habe und ich weiß es dauert, keine Ahnung, mehrere Wochen, dann ist es natürlich voll frustrierend, weil ich habe jetzt eine Krise und brauche jetzt Hilfe. Also warum gibt es kein Patentrezept, ähm, dass ja. die Tabletten wirken? Und warum kann bei mir was wirken und bei meiner Kollegin, die auch bipolar ist, nicht? Was mhm. sind da mhm. Gründe?
2: Das, ist, äh, das, das, das wird wahrscheinlich, also die das eine ist natürlich die Wirklatenz, ja, und, und das, das, haben wir in den letzten 70 Jahren noch nicht geschafft, ja. Diese Wirklatenz von, 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 diesen Medikamenten, die irgendwie in den Monoaminhaushalt eingreifen, irgendwie kürzer als zwei bis drei Wochen zu machen. Mhm. Ja. Äh, es ist auch so, dass, dass bei manchen bipolaren Patienten Antidepressiva oft überhaupt nicht wirken. Also manchmal ist, ist, ist Therapieresistenz auf Antidepressiva vielleicht ein indirektes Zeichen, dass jemand bipolar sein könnte. Das wo, haben Sie ja schon öfters zu mir auch gesagt. Wo ne? es vielleicht ja, wo, wo man vielleicht diese Anamnese noch nicht hat, ja oder oder das noch nicht zur Sprache gekommen ist, ja und 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 es gibt sehr viele bipolare Patienten, wo Antidepressiva halt sehr mäßig bis gar nicht wirken, ja. Dazu kommt dann auch noch eben diese Wirklatenz und und das nächste Problem ist, dass man haben, ja, um, um sozusagen gleich auf, auf, auf größere Frustrationen vorzubereiten, dass wir ja, wenn wir Antidepressiv umgeben, zwei bis drei Wochen brauchen, um die Wirkung von dem Medikament zu beurteilen. Und manchmal steht am Ende das Urteil, dass man sagt, nach zwei oder drei Wochen, das wirkt nicht. Und man muss es umstellen und dann wieder zwei bis drei Wochen warten. Das ist das, was die Sache so zäh macht. Ja, Teilweise ist es so, dass, dass bei bipolaren Patienten eher die atypischen Antipsychotika, also diese Zweitgenerationsneuroleptika eher antidepressiv wirken als die Antidepressiva selbst oder dass ein antidepressiver Antidepressiver Effekt sich oft erst dann einstellt wenn die Patienten eben wie gesagt auch einen Stimmungsstabilisierer dazu bekommen
0: ja. Das sind sogenannte Phasenprophylaktiken Das sind die
2: Phasenprophylaktiken
0: und da ist ja Lithium eins der, das haben Sie jetzt schon öfters angesprochen, Lithium. Was macht eine Phasenprophylaxe? Was soll sie machen?
2: Die Phasenprophylaxe soll machen, dass eigentlich im Idealfall nach einer längeren, Ein re längeren regelmäßigen Einnahme dieser Phasenprophylaxe eigentlich, und ich rede jetzt vom Idealfall, ja, keine Manien und keine Depressionen mehr auftreten. Das, die meisten ähm, Phasenprophylaktika wirken mehr in die eine und, oder mehr in die andere Richtung. Mhm. Äh, Lithium ist zum Beispiel außer Patienten haben Glück, ja, und, das und diese Phasenprophylaxe fängt sozusagen beide Pole gut ab, aber im Allgemeinen kann man sagen zum Beispiel, dass Lithium eher mehr prophylaktisch wirkt gegen Manin.
0: Also nimmt die Spitzen weg.
2: Ja, also, die oberen, gegen die Manin ja, und, und das, äh, und, und zum Beispiel auch Valbruinsäure wirkt eigentlich mehr gegen die Manin und, 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 und so spezifische, äh, andere Medikamente, wie zum Beispiel Lam äh, Lamotrigin, ist, ist, ist zum Beispiel ein Phasenprophylaktikum, das auch ein Antiepileptikum ist, was dann oft dazugegeben wird, wenn, wenn die Manie, äh, die, Depression, die Depressionen nicht Sozusagen ausreichend äh, äh, verhindert werden durch, durch die übrige Medikation, die der oder die Patientin schon hat.
0: Ja. ja, da kann ich ja sagen, zum Beispiel, wir sind ja schon 13 Jahre mittlerweile ein Psychiatergespann, gespannt, ähm, dass ich schon sagen kann, dass das Tizium zumindest meine Phasen schwächer gemacht hat. Also nicht so lange Manie, nicht so lange Depressionen. Und wahrscheinlich nicht zu intensiv. Also dann könnte ich das bestätigen. Es ist bei mir leider nicht so, dass es keine Phasen mehr gibt, wie wir wissen. Aber sie sind schwächer geworden und kürzer.
2: Das, das ist der zweite Effekt, mit dem, mit dem man Gott sei Dank oft rechnen kann, ist, dass wenn diese Phasenprophylaktiker die Episoden zwar nicht vollständig verhindern, sie doch aber dazu beitragen, dass wenn so eine Episode auftritt, dass sie schwächer ist und kürzer. Und ja. it vielleicht idealerweise auch noch dann auf eine medikamentöse Intervention auch, auch rascher anspricht.
0: Mhm, mhm. Ja. Wir haben vorher schon, Sie haben so ein Switch-Risiko. Was ist ein Switch-Risiko und warum haben manche, also ich weiß ja bei mir auch, dass gewisse, Antidepressiva haben ein Switch-Risiko. Jetzt haben Sie es schon erwähnt, vorher es gibt fast schon therapieresistente Depressionen, dass das ja bei mir auch schon einmal gesagt wurde von Ihnen. Aber was heißt Switch-Risiko und warum, was machen diese Medikamente?
2: Nein, Im Allgemeinen spricht man von einem Switch, wenn, wenn ein Patient, der oder Patientin die bipolar is, ist, ist, äh, oder jemand, der mit einer Depression kommt und wo man noch gar nicht weiß, dass der eventuell bipolar ist, sondern man nimmt nur sagen, so, ja, das ist die erste depressive Episode und, und man spricht im Allgemeinen von einem Switch, wenn, wenn der Patient oder die Patientin im Rahmen der Einnahme von einem Antidepressivum, da würde ich mir jetzt auch gar nicht äh, äh, spezifizieren, welche Sorte des Antidepressivums das sein muss oder soll oder kann, äh, Innerhalb dieser Wirklatenzzeit, also meistens sind es so irgendwo zwischen 10 und 14 Tagen, nicht nur aus der Depression herauskommt, sondern in, sozusagen, wenn, wenn, man, wenn man nicht Englisch reden, dann sagen wir kippen, indem man nie kippt, mhm. ja. Oder in einem Mischzustand. Ja. Das ist dann sowas so wie eine agitierte Depression, ja. Also wo die depressive Symptomatik, Stimmungslage noch immer bleibt, ja, und der Mensch aber gleichzeitig eine Antriebssteigerung erfährt und unruhig wird und so weiter. Das ist ja,
0: ja überhaupt sehr unangenehm. Und das
2: ist fast unangenehmer als die Depression selber. Mhm. Ja. Und das ist ein Switch. Tatsächlich kann man auch sagen, dass es sowas Ähnliches auch in der umgekehrten Richtung gibt, dass jemand, der eine Manie hat und man behandelt den mit Neuroleptika, dass der vor allem bei den älteren Neuroleptikern das sehr oft erfährt, dass die richtig runterziehen. Mhm. Und dieses Switch-Risiko oder, oder nach unten in die Depression gezogen werden, ist natürlich bei den moderneren Neuroleptikern ein bisschen geringer. Mhm. Ja? Also dass das irgendwie so ein unangenehmes Gefühl machen und, 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 und dann sozusagen also in der Depression runterziehen.
0: Mhm. Und Sie haben schon gesagt, ganz vorher, welche Medikamente bei Manin eingesetzt werden, sind eigentlich Benzodiazepine, weil, in also Phasenprophylaxe, und wenn die nicht helfen, in den Manin direkt, Benzodiazepine, weil das ja zur Beruhigung, mhm. zur äh, Stabilisierung zum Runterholen da ist, und sonst gibt es eigentlich nicht wirklich Medikamente, die man einsetzen kann? Bei der
2: Manie, no, ja, bei der Manie kann man eben Stimmungsstabilisierer einsetzen. Stimmungsstabilisierer sind sowieso die Mittel der ersten Wahl, weil ein bipolarer Patient oder Patientin, egal ob er jetzt behandelt wird wegen einer Depression oder die, die aktuelle Phase eine Manie ist und man weiß aber der oder die Patientin hatte schon Phasen, dann dann braucht er, da gibt es auch bestimmte Kriterien dafür, schon eigentlich einen Stimmungsstabilisierer. Mhm. Ne? Und dann wird zunächst einmal von Stimmungsstabilisierer eingestellt. Ja? Bei manchen Patienten hilft es sogar, dass rein der Stimmungsstabilisierer reicht, ja, dass die Depression oder, oder, oder die Manie aufhört. Mhm. Ne? Mhm. Und dann, wenn der Stimmungsstabilisierer etabliert ist und trotzdem noch Symptomatisch besteht in der einen oder anderen Richtung, bekommt der Patient entweder bei einer Depression eben Antidepressiva dazu oder, oder eher idealerweise atypische Neuroleptika, mhm. auch bei der Manie Neuroleptika und eben, weil das alles nicht gleich wirkt, eben als Hilfsmittel Benzodiazepine mhm. zur Beruhigung.
0: Okay. Ja. okay. Jetzt ist mir noch eingefallen mit einem Switch-Risiko. Sie haben mir ja jetzt vor kurzem erst gesagt, dass das Medikament, das ich genommen habe, was mich wahrscheinlich wieder geswitcht hat in eine Manie, dass das eigentlich Amphetamine in Microdosing.
2: Oder sehr schwache Amphetamine sind, ja? Genau. Antidepressive haben im Allgemeinen mit, mit, mit Amphetaminen ein bisschen was gemeinsame. Amphetamine ja auch. Serotonin oder nur Adrenalin oder Dopamin-Wiederaufnahmehämmer bis zu einem gewissen Grad sind. Aber gleichzeitig auch die, die Dopaminfreisetzung fördern generell, ja. Und, 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 und Antidepressiva, die haben halt diese eine Eigenschaft, dass sie zumindest bis zu einem gewissen Grad die Wiederaufnahme hämmern, ja.
0: Aber dann, wenn man es ein bisschen übergreifend denkt, wie ist die Korrelation zwischen Medikamenten also Psychopharmakern und Alkohol oder anderen Drogen?
2: Ja, was, das, kann ich, das kann ich nicht so genau sagen. Man kann nur beobachten, dass, dass Patienten, Patientinnen, die sich in einer Episode befinden, gerne auch zu Substanzen greifen, sagen wir so. Mhm. Also Substanzen, die jetzt halt primär Medikamente darstellen oder nicht mehr oder, oder halt einfach Street-Drugs sind, weil diese, weil diese Substanzen natürlich auch die Stimmung beeinflussen mhm. und natürlich auch immer einen Versuch darstellen, dass der Patient oder die Patientin ihre Stimmung reguliert. Mhm. Ja, äh, und, und in einer bestimmten Richtung, ja. Also zum Beispiel, äh, Leute, die depressiv sind, greifen zu Alkohol, weil das ebenso ähnlich wirkt wie Benzodiazepine und beruhigt und die Stimmung aufhält. Mhm. Natürlich relativ kurz wirkt, ja. Und, 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 und zum Beispiel bei Amphetaminen ist es genauso, mhm. ja? Und, 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 und Leute, die manisch sind zum Beispiel, ja. Ist es ja auch so, dass, dass nicht jede Manie unbedingt angenehm ist, ne? Ja, das stimmt. Also ist ja nicht unbedingt immer nur so, dass man euphorisch ist, weil oft ist es so, dass der Antrieb steigt und man ist so unruhig und, 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 und irgendwie ist die Stimmung, man ist eh euphorisch, aber man ist so unruhig und es geht einem alles zu langsam und, 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 und selber kommt man nicht zur Ruhe und, 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 und das, Manchmal überschreitet das auch einen gewissen Punkt, wo, wo Patienten, Patientinnen das dann als unangenehm empfinden und dann natürlich auch in der Manie zum Alkohol greifen, ja, um, 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 um wie, sozusagen auf einen bestimmten Aspekt äh, 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 steuernd einwirken zu können mhm. ja, oder versuchen, das zu steuern.
0: Ja. Jetzt bei Alkohol und was ist mit THC? Das sind ja psychoaktive Stoffe. Mhm. Warum könnte das gefährlich sein?
2: THC wie gesagt, weil, weil THC, es ist halt oft so, dass wir, ich würde jetzt nicht sagen, dass es gefährlich ist, es ist so, dass manche Patienten empfindlich darauf reagieren ja? und man weiß es aber erst, wenn, wenn sie es genommen haben. Ja? Mhm. Es gibt aber auch Patienten, die konsumieren THC neben einer einer psychiatrischen Diagnose und man hat den Eindruck, es hat jetzt keinen wirklichen Einfluss auf den Verlauf. Mhm. Und es gibt aber wieder Patienten, da, da bemerkt man, bei dem oder der hat es doch einen destabilisierenden Effekt. Und so müssen wir dann eigentlich fast immer individuell intervenieren und mit dem oder der individuellen Patientin halt sagen, nehmen wir es lieber nicht oder Versuchen es einmal ein halbes Jahr nicht zu nehmen, wenn man dann schaut, okay, vielleicht ist der Verlauf dann stabiler. Ja? Mhm. Es gibt Patienten, da hat man den Eindruck, der konsumiert es und das macht es eigentlich weder besser noch schlechter. Und es gibt Patienten, da hat man doch den Eindruck, und wenn er es nicht nehmen würde, wäre er stabiler. Ja. Das, mhm. Aber das, das, ist immer, das weiß man dann immer, wenn man den Patienten kennt ja, und die Gelegenheit hat, das mitzuverfolgen mhm. ja, und nicht mhm. jeden Patienten nur einmal sieht. Dann kann man sowas natürlich schlecht beurteilen.
0: Ja. ja, jetzt haben wir schon ziemlich viel erfahren. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch abschließend eine Frage also wir beide haben ja zusammen eine, eine Übereinkunft quasi bezüglich Medikamenten, so viel wie nötig, so wenig mhm. wie möglich. Würden Sie sagen, werden heutzutage zu schnell zu viele Medikamente verschrieben? Und wann, wenn das so ist, wann wären Sie für eine Vermeidung von Medikamenten, also wann wären Sie dagegen, dass Medikamente eingesetzt werden? Schwierig als Psychiater, der natürlich ja. sich mit Medikamenten beschäftigt, aber
2: Ja und vor allem, und wenn man sich als Psychiater das Leben auch ein bisschen leichter macht mit den Medikamenten. Ja? Mhm. Weil wenn die Patienten auf die Medikamente ansprechen und, und der Verlauf oder, oder Symptome einfach gemildert werden oder der Verlauf einfach abgeschwächt wird oder oder Patienten wirklich stabil werden. Dann erspart man sich ja auch Arbeit. Das ist jetzt das ist ja sozusagen, dann ist beiden geholfen. Ja. Dann, dann ist, ist einem geholfen, geholfen. Ja. und einem selber auch. ja. Und die Medikamente sind natürlich das leichteste Mittel zu diesem Zweck. Ja. Aha.
0: Was gäbe es noch anders? Naja, es
2: gibt dann eben so, zum Beispiel noch wie, so, 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 um, Verfahren, die ein bisschen langwieriger sind, aber die durchaus auch stimmungsstabilisierend wirken können. es wird zum Beispiel Psychotherapie.
0: Na gut, das sollte ja, ja immer in Kombination genau. sein. Genau.
2: Ne? Und wir, wir streben natürlich auch immer an, dass die Patienten das in Kombination bekommen, weil wir ja auch wissen, dass weder das eine noch das andere das Wundermittel an sich ist. Ja. Und, 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 und wir versuchen, und, und wir haben natürlich immer die Hoffnung, dass wenn man beide Therapien kombiniert, dass man dann natürlich aus beiden das Bestes mit Beste oder in der Kombination das meiste rausholt. Mhm. Ja. Es gibt Patienten, die kommen mit einer Psychotherapie aus, es gibt Patienten, die kommen auch mit einer medikamentösen Therapie alleine aus. ja Aber jetzt zu sagen, ob zu viele oder zu wenig Medikamente verschrieben werden, das kann, kann man sch schwer beurteilen, weil der einzelne Patient oder die einzelne Patientin ja doch dann doch irgendwie individuelle behandlung braucht ja es gibt zwar guidelines es gibt immer so so listen wo drin steht ja das und das sind die mittel der ersten wahl und das sind die mittel der zweiten wahl mhm. weil mittel der ersten wahl heißt einfach dass das die medikamente sind die am ersten wirken beim geringsten risiko zum beispiel von nebenwirkungen und so weiter und ich würde jetzt einmal schätzen, damit kommt man bei zwei Drittel bis drei Viertel der Patienten ganz gut durch. Mhm. Und dann bleibt aber heute halt ein, ein Viertel von Patienten übrig, wo man dann trotzdem was anderes machen muss, also wo man auch zum Mittel der zweiten Wahl greifen muss oder der dritten Wahl oder ganz was eher Ungewöhnliches machen muss, weil wenn man dann doch, ja, der Patient, der individuelle Patient profitiert davon, ja, was die anderen nicht brauchen. ja. Und darum drum ist es natürlich dann immer so, dass man nicht sagen kann, der kriegt zu wenig Medikamente oder der kriegt zu viele Medikamente, sondern es ist halt oft so, dass man, dass, dass der oder zu dem oder von dem, was zur Verfügung steht, halt jeder Patient halt das braucht, was für ihn halt oder, oder sie das Beste ist. Mhm. Ja? Und dass es halt oft eine mühsame Herumprobiererei ist, ja. Weil man ja nicht an der, Na leider nicht an der Nasenspitze ansieht und leider auch nicht an der Symptomatik festmachen kann, das hätte man ja gerne, ja, dass man sagen kann, na der braucht sicher das und das Medikament oder die und die Kombination. Mhm. Ja. Und leider ist es ja so, dass, das ist meine Theorie, dass einzelne Patienten, oder wenn man zwei Patienten mhm. versichert mit derselben Symptomatik, dass man einfach nicht davon ausgehen kann, dass die auch bei der dass die bei denen, dass bei denen dieselbe Pathophysiologie im Gehirn jetzt sich abspielt, ja, die dann zu dieser klinischen Symptomatik führt, sondern das kann bei, beim Patienten A ganz was anderes sein als beim Patienten B, aber klinisch schaut es genau gleich aus. Mhm. Ja. Das ist halt wie ein unscharfes Foto, wo man sagt, okay, das ist ein Auto, das führt viel Räder, aber die Marke erkennt man nicht mehr oder sowas in der Richtung. Ja. Oder ob es ein Allrad oder Zweiradantrieb ist oder sowas in der Richtung. Okay. Ja. Das ist halt so.
0: Ja. ja. Na gut. Dann würde ich sagen, Dankeschön. Und eigentlich würde ich gerne sagen, dass wir uns äh, nicht mehr so lange zusammenarbeiten, aber wie wir auch schon. Aus vorigen Folgen wissen, Bipolarität ist nicht wirklich heilbar, sondern man kann damit einfach besser lernen zu leben. Und deswegen revidiere ich das und sage, ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit und danke für dieses Interview.
2: Ja, ich danke auch.
0: Danke.
1: Das war die sechste Folge mit dem Thema Psychopharmaka, Wunderpille oder Teufelskreis. Wir melden uns mit dem nächsten Podcast am 1. Mai mit dem super spannenden Thema Familie, die wichtigste Stütze in allen Krisen. Hierbei wird Nicole mit ihren Eltern und anderen Verwandten reflektieren, welche Höhen und Tiefen schon gemeinsam bewältigt wurden. Ich verabschiede mich von euch nun und übergebe an Nicole, denn Nicole, du wolltest ja noch was sagen. It's your turn. Vielen Dank.
0: Also was ich noch sagen wollte abschließend, ich hoffe, dass diese Folge vielen Leuten ein bisschen geholfen hat, diese doch sehr komplexe Materie ein bisschen besser zu verstehen. Und dann wollte ich noch was ganz Lustiges sagen. Also als side -Info. für den Podcast habe ich recherchiert im Herbst 2021 und wollte wissen, was es sonst noch alles zu dem Thema gibt. Und da gab es im Herbst 2021 keinen einzigen deutschsprachigen Podcast, der sich mit dem Thema Bipolarität beschäftigte. Also es gab diverse Podcasts, die mich mit psychischen Erkrankungen beschäftigten, aber nicht explizit nur mit Bipolarität. Und dann ist was ganz Lustiges passiert. Innerhalb von einem Monat haben nämlich drei Frauen unabhängig voneinander einen Podcast zu dem Thema Bipolarität gestartet. Das war Ende November die Barbara mit ihrem Ex-Partner Max von Mackenbaracke. Dann haben wir Mitte Dezember gestartet und am 16. Dezember, und zu merken, jeden 16 bekommt eine neue Folge, hat die liebe Vero aus der Nähe von Hamburg einen Podcast gestartet und über sich und ihr Leben mit dieser Krankheit berichtet. Und den eben erwähnten Podcast von der Veronika aus Glückstadt in der Nähe von Hamburg, der heißt Bipolare Störung – Leben mit Extremen. Folgt ihr doch auf YouTube. Facebook und Instagram und natürlich könnt ihr den Podcast auf Spotify hören. Hört euch das an, das ist wirklich, wirklich eine gute Sache und eine Empfehlung von meiner Seite. Wir empfehlen euch herzlichst beide und es ist großartig zu sehen, dass dieses Thema jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es ist noch immer ein Wunsch von uns beiden, glaube ich, Vicky, dass wir beide mal kennenlernen und vielleicht mal zusammen einen Podcast machen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich freue mich, ich empfehle euch die beiden Podcasts sehr und dann wollte ich euch noch ans Herz legen, folgt uns doch auf Facebook, YouTube und Instagram unter Crazy Turn. ich bin bipolar wir werden uns Mühe geben immer wieder neuen Content bereitzustellen und euch vielleicht auch schon Teaser für die nächsten Folgen zu zeigen also lasst uns einen Klick, ein Like, ein Kommentar da das würde uns sehr sehr freuen damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und um einen ganz original Wiener Künstler, den sogenannten Ostbankurte zu zitieren, passt auf, seid vorsichtig und lasst euch ja nichts gefallen und stay tuned.